0: Var står våra riksdagspartier i frågor som rör alkohol, narkotika, tobak, doping och spel om pengar? Alltså i frågor på det så kallade ANDTS-området. Vad tycker de är viktigt där? Och vad vill de förändra? Välkommen till Valspecial 2022 med bruset, tidskriften Alkohol- och Narkotikas podcast. Vi som hörs i årets valspecial heter Anna Fredriksson och Klara Henriksson. Bruset, bruset.
1: Hej, Klara heter jag. Ja, Karin. Är med du ska prata med? Va? Ja, det är vi som ska prata stort okay. lite. Mm.
0: Men det gå bra va? Hon bor där inne där det var det är lite... lite länge,
1: Ja. Men mm. då
0: får jag. Då ska vi se.
1: Kan du, gå in, kan du ta den här så länge då? Absolut. Bara gå in och
0: På en sommarstimmiservering i trädgården till ett 1700-tals torp som länge varit både arbetarbostad och krog har Karin Rågsjö från Vänsterpartiet föreslagit att vi ska ses. För att komma undan det mesta av så lättsätt vi oss in i torpet och börjar med att be henne berätta om sin bakgrund och sin relation till ANDTS-frågorna.
1: Jag kommer från en arbetarmiljö som det var jätteviktigt för att börja plugga, så är socio socionom. Och jobbade ett tag. Jobbade som fältassistent i huvudstaden, när det fanns 16 fältassistenter i Zona. Väldigt stora satsningar på ungdomar. Och då kan man prata om bra samarbete med socialtjänst, skola, fritid och så vidare. Det flöt på väldigt bra. Och det jobbade med ett antal år, som började jag med på ett behandlingshem. Och då var då det började inte bli så kul, för då fanns det inga pengar, det var dålig verksamhet och så vidare. Och sen... Så fick jag, eh, mitt sista sociala arbete det var på LVM Hemmesirafen. Så öppnade man 86 och det var för HIV-infekterade narkomaner. Jag jobbade jag i ett och ett halvt år på LVM serafen, Och då kände jag vid det, vid det tillfället så kände jag eh, tror jag Stockholms alla injektionsmissbrukare i alla fall. eller mindre, för de hade varit intagna eftersom de flesta var HIV-infekterade och också dödstämda. Men skillnaden mot idag då, för det handlar lite om det här, det var att de hade bättre eh, social förspänt. Alla hade en lägenhet, och jag lovade alla hade en lägenhet som låg på, på söder. Exempelvis jättemånga som man morsar på på söder. Eh, och eh, man hade en socialtjänst och behandlingsenheter eh, som verkligen slöt upp. Det fanns väldigt mycket resurser då för dem, och överhuvudtaget för socialt arbete. Så även om de var, alltså de skulle ju dö, de var dödsdämnda, det är de klart att många tog livet av sig och så vidare, så hade de, i alla fall innan dess, haft en, eh, om man jämför med dagens eh, beroende av heroin exempelvis, eller de som liksom faller, så är de ofta hemlösa. De mår sämre psykiskt, tycker jag, än vad man gjorde då, för att man har ingen som håller i sig så att säga. Man får bara ramla neråt. Det är min bakgrund och sen slutade jag med all typ av socialt arbete och började jobba inom staten på olika ställen med information om beroende om alkohol, narkotika, doping och så vidare. Socialstyrelsen, Folkhälsoinstitutet, Alkoholkommittén, tillbaks till Socialstyrelsen och sen en sväng på Smittskyddsinstitutet som sen blev ihop. Det blev Folkhälsinstitutet och Smittskyddsinstitutet som blev en, en myndighet och då blev det Så jag har jobbat jättelänge med frågor och sexuella frågor runt sex och samlevna hiv Brukset, bruset, bruset,
0: bruset, bruset. Bruset. Du var med i vår podd för fyra år sedan också. Mm. Och då sa du att André T-frågor sällan diskuteras i riksdagen. Mm. Tycker du att det har varit så de här fyra Nej, åren också?
1: Det är
0: fart. Dels det har hänt
1: väldigt mycket i socialutskottet under de här fyra åren. Det har varit en väldigt kaotisk period. Politiskt, pandemi det har varit en väldigt märklig period. Men vi har ju träffats hela tiden för vi är det utskott tillsammans med finansutskottet som har fått jobba och träffats mm. eh, också sociala men också förstås på vi har haft väldigt många möten. Men de här frågorna har lyfts på olika sätt. Mm. Av gemensamma krafter. Vi har haft en ganska progressiv en gång tillsammans med Centerpartiet faktiskt. Det är vi som har bandat de här frågorna. Miljöpartiet lite. Eh, och även eh, Liberalerna. Och sen också Så det, det här med samsjuk, samsjuklighetsutredningen, det är vårt verk. Det är vi som tvingar fram det. Eh, och det tycker jag var jättebra. Och taget så har ANDT-frågor när det gäller narkotika är vi mm. ganska överens. Eh, alkohol är vi ju inte överens och tobak är vi inte överens. Men narkotikafrågor, beroendefrågor eller narkotika har ju lyfts på ett väldigt bra sätt. Då har partierna ändrat sig väldigt tycker jag. Speciellt eh, Moderaterna faktiskt.
0: Skulle du säga att det är det bästa, eller vad tycker du är det bästa som har hänt på det här området? Det, bästa här... det
1: är att det blev en, en samfundetsutredning. Det näst bästa är att vi fick till en, en narkotikautredning. Men nu är vi missnöjda med att man inte ska titta på eh, kriminaliseringen, vad den har så att säga, bidragit till. Om den har bidragit till något bra eller dåligt, det är vi intresserade av. Och det är vi fler partier som har drivit, tillsammans med forskare, myndigheter och så vidare. Men jag tycker vi är gjort
0: vad tycker du är det sämsta som har hänt under de här fyra åren? Ja,
1: det sämsta som har hänt tycker jag det är att vi fick till att det skulle vara en narkotikutredning. Var, och det var också det är vårt verk, det pressar vi igenom eh, mot regeringens eh, vilja så att säga. Samtliga partier tror jag utan SOSarna. Men och sen blir, nu blir det narkotikautredning, man ska titta på, på beroende, man ska titta på vad man kan göra och inte göra, men man har då inte valt att titta på vad man kan, alltså om kriminalisering är en bra modell eller inte. Och då tycker jag som politiker är man alltid intresserad av hur saker funkar. Eh, vilka frågor man måste liksom lyfta på, man pratar mycket om när vi lyfta stenar, då blir det väldigt poppis att säga det, vi ska lyfta på stenarna, okej? Okay? Men den här stenen, den lyfter man inte på, utan istället har Socialdemokraterna, tycker jag, lagts på en väldigt konstig nivå, också retoriskt, där de jämställer eh, kriminaliseringen, alltså att ta bort kriminaliseringen av eget bruk med legalisering, vilket är helt eh, vansinnig jämförelse. Men det har man kört eh, en ganska lång period. Så nu får vi se vad det blir av mm. den här frågan.
0: Skulle du kunna för den lite mindre insatta lyssnaren berätta skillnaden mellan avkriminalisering och legalisering? Mm.
1: Kriminalisering. Det innebär att du... du om du är, låt oss säga, gatumarkomanen Olla och har narkotika i blodet så kan polisen plocka in dig och du blir registrerad. Du kan bli straff. Så att säga, du får ett straff. Vi vill ta bort... Vänsterpartiet vill ju tydligt ta bort Så att säga kriminaliseringen av eget bruk Om man har narkotika i blodet Inte annars Legalisering, det innebär ju att man Öppnar, öppnar dörrarna och säger Nu får ni, nu får ni köpa eh, marijuana, mm, Cannabis på Cannabisverket eh, Här som vi har öppnat Det är någonting annat, och har alla tillgång till det Det här är ju att man söker efter personer Istället för om straff kan de få vård Det tycker mm. vi var en bra modell
0: jag pratade med ett annat parti. De argumenterade för att det här med kriminaliseringen ändå möjliggör att polisen som påträffar unga människor kan kontakta vårdnadshavare eller socialtjänster. Att man därigenom kommer liksom in i möjlighet till att. Ja någon typ av stödsammanhang.
1: Det borde det bli så mycket bättre, tycker jag. Det borde, I så fall så borde det finnas enheter för unga. Finns det det då? Det vill vi att det ska finnas. Inte många. Får unga bra... Får de, får de liksom behandling som är vettig? Får de gå i skolan? Får de göra de, de grejer de behöver för att komma bort från beroendet? Jag är skeptisk och då menar jag att eh, istället så kan man ju ge de man träffar på på stan så säga, kan man ju fortfarande det här handlar om personer över 18 år inte under 18 år så det blir konstigt, de under 18 år ska man förstås ha kontakt med eh, med föräldrar och eh, socialtjänst och diskutera vad, vad det finns för typ av hjälp och tillgå, och det gör inte det då, det finns ingen bra propsiga program för unga som hamnar i beroende, tycker vi det vill vi
0: ha det har ju också genom samsjuklighetsutredningen mm. så har man ju landat i att det förmodligen kommer bli som så att regionerna får mm. ensamt ansvar för behandling och beroendevård. Vilka svårigheter ser du att man måste vara uppmärksam på vid en sån förändring?
1: Resurser. Om man gör en sån stor förändring då måste det till resurser. Idag är beroendevården väldigt ekonomiskt ansatt i regionerna. För få anställda, för lite resurser, för få programmöjligheter, då måste man backa upp dem. Man måste också backa upp psykiatrin, för det hänger ju liksom ihop. Så att man har ett bättre samarbete Och där man är inom psykiatrin också. Det behövs mer människor, mer anställda inom hela hälso- och sjukvården och även då inom beroende och även inom psyk, så man kan jobba tillsammans. Mm.
0: Ja, för i valenkäten som ni har besvarat som finns på Alkohol och narkotikas webb mm. så tar ni flera gånger upp det här med att beroendevården måste ta hänsyn till individens sociala och psykosociala situation mm. också. Kan du utveckla det lite? Eller?
1: Ja, det kan jag. Alltså det, det handlar om lite det jag pratade om, de narkomaner som jag eh, vårdade träffade på 80-talet. De hade ju exempelvis lägenheter att bo i. De var inte hemlösa, de gick inte på gatan, de var inte på Volmar utan utanför Maria och var helt färdiga. De behövde inte uppsöka härbergen och så vidare så det är en jätteviktig fråga. Och då handlar det om bostad först och då handlar det handlar om väldigt mycket att, att få upp, så att säga, det normala är att människor har någonstans att bo och stänga sin dörr. Och att man får hjälp med just boende, med kanske om man har barn så kanske man får hjälp med kontakt. Alltså allt det som är viktigt för en människa.
0: Hur tror du, om, om det blir som så att regionerna får ensamt ansvar, mm. hur, hur ser man till att, att få in den psykosociala delen ännu mera?
1: Fast där måste man ju samarbeta med socialtjänsten också. Mm. Där måste man ju gå hand i hand. Eller när det gäller exempelvis bostäder, när det gäller barn. Det är en fråga man måste lösa tillsammans. Och det borde väl gå bra tycker jag. Mm. Mycket samarbete går ju inte bra. Men man kan ju kanske försöka hitta modeller för det då, i regioner. Med exempelvis Stockholmsregionen, landstingsregionen och kommunen. Jag sitter och äter kan säga till dem som lyssnar och undrar vad det är
0: för slapp som pågår Det har lyfts mycket i diskussionerna ett nationellt kompetenscentrum för att sprida förebyggande metoder mm. och Vänsterpartiet, ni svarar också i våran valenkät att ni vill ha ett nationellt kunskapscentrum för insatser mot narkotikarelaterade relaterade skador och dödsfall mm. Mm. med ett tillhörande kunskapsråd är det här två olika frågor? Ja, det det?
1: de andra partierna tyckte det var jättebra att vi skulle ha ett... Att någon som heter stad skulle få jobba de här frågorna. Det tycker vi vi ska titta på lite mer. Alltså det handlar ju om dels hur man kan förebygga. Vi har inte varit så speciellt bra på förebyggande arbete. Vad är förebyggande arbete? Det kan man fundera på. Vad är det? Det måste ändå vara att man har en skola som fungerar. Det är prio ett. Det måste alla vara medvetna om. Det spelar ingen roll om du har andra förebyggande pigga insatser. Om du samtidigt inte har en skola som funkar. Så måste man ha program för de unga som är exempelvis är ett beroende att ta fram det. Det måste finnas tillgängligt för alla. Det borde också ligga på ett kompetenscentrum. Någon som tar fram bra funktionella program. Och då tycker vi att det är bättre att det ligger på en myndighet. Eller att man ska starta en ny verksamhet på sidan om. Som i stad exempelvis. Vi tror inte på den modellen. Jag
0: Vi har ju också under den här mandatperioden som nu har varit mm. fått den första nationella anhörigstrategin. Mm. Vill du berätta lite om vad den handlar om eller vad den tar upp och på vilket sätt den kan hjälpa anhöriga? Ja,
1: alltså, alla, alla strategier som finns, de blir bara strategier på pappret om man inte implementerar dem. Anhöriga, det är ju exempelvis som vi pratar om beroende så anser vi kanske att den här var lite lite konturlös menar, är, är, du, har, är du anhörig till en äldre? Det var, den är tydligare på det sättet är du anhörig till en eh, barn till beroende så är det någonting helt annat då måste man ha en helt annan lagstiftning det vill säga exempelvis att barn ska ha rätt till egen hjälp i alla kommuner idag och det är ju inte så utan det är ju mer slumpmässigt om du som barn till en alkoholist, till en narkotikaberoende alkoholberoende narkotikaberoende får hjälp så att säga. Det finns en massa program, det finns massor av saker som görs och det görs i projektform och det görs här lite slumpmässigt. Så vi tycker att det vore bättre att man hade liksom en nationell lagstiftning som sa att är du barn till, ett, till beroende personer av diverse, alltså olika beroenden så har du rätt att få hjälp. Den var inte så Alltså den, den blev inte så, vad ska vi säga, tydlig, den här strategin
0: Ni är ju också det enda partiet nu som är, men ni är väldigt tydliga med att ni är Emot gårdsförsäljning som vi har diskuterats fram och tillbaka. Ja, alltså det har
1: blivit en oerhört viktig fråga för hela landsbygden. Utan gårdsförsäljning så, så faller allt kan det låta ibland. Och då kan man fundera på varför, varför är vi emot. För det första är den här frågan om, om det handlar om systembolaget i väldigt hög utsträckning. Uh, och vi tror ju kanske inte att människor åker. Alltså ju mer alkohol man kommer ut med i samhället desto större är riskerna för att folk ska dricka mer. Samtidigt som vi tror kanske inte att gårdsförsäljning ska bli den stora springande punkten där folk börjar konsumera mer alkohol. Men gårdsförsäljning innebär ju inte att jag har en liten puttegård i Skåne, odlar en speciell druva eller vad det kan vara och tar fram lite fina dricker och grejer. Det handlar om också de här ölbryggerierna som finns. Det pratar man nästan inte om utan det kan låta... Man får det låta väldigt idylliskt, gårdsförsäljning. Man ser hur familjen kommer till fina gårdar det små, står små får i en hage. Man kan köpa fina produkter och det kommer att bli fantastiskt för den här familjen som har gården. Det här är också en enormt intresse från alkoholindustrin, för den här frågan. Då kan man fundera på det, varför är alkoholindustrin så intresserad av den här frågan och lobbar väldigt öppet. Ja, det handlar om att de inte bara ska sälja sina egna produkter, utan de vill också att man ska sälja deras produkter där, på de olika ställena. Och man riskerar ju systembolaget, alltså alkoholmonopolet, och samtidigt har vi partier, Moderaterna är väldigt tydliga med många av Moderaterna när man läser deras motioner att de vill inte ha någon systembolag. De vill att vi ska köpa alkoholen i, på Ika. Så vi tycker det är en viktig principiell fråga, helt enkelt. Jag tycker också att det här är en fråga, är det här en näringsfråga för näringsutskottet? Det många, när man debatterar här det är väldigt många från näring som, som är med och debatterar. Eller är det en social fråga alltså som handlar om socialutskottet? Det kan man fundera på. Och här tycker vi är väldigt olika kan jag säga. Mm. Lite olika ingångsvärden i det här. Mm. Så tycker jag också generellt så tycker jag, det handlar om tobak också att man inte, jag träffar aldrig alkoholindustrin jag träffar aldrig tobaksindustrin eh, även om jag får inbjudningar och jag förstår att andra träffar dem och det tycker inte jag är okej okay när man sitter i, och har lagstiftande ställning att träffa den typen av lobbyorganisationer
0: Ja, det står väl till och med i den här tobakkonventionen tror jag mm. man inte får göra det men en Slutlig fråga kanske då på ett helt annat område. Det handlar om svenska spel. Är det inte dubbelmoral att staten tjänar pengar på spel?
1: Och det kan man ju tycka. Samtidigt så skulle man kunna säga det om alkohol också. Är det inte dubbelmoral att alkohol och systembolaget tjänar så mycket pengar på det här? Samtidigt kan man ju hålla det lite mer så att säga, kontrollerat. Spelmissbruk är en så här skenande fråga också. Uh, och uh, det är väl bra att man hittar former inom svensk spel som fångar upp dem som spelar för mycket. Uh, diskutera lite om, om hur vilken typ av uh, att det här kan leda till ett beroende Det kan ju de göra på ett annat sätt och få uppdrag att göra än vad privata, de här privata uh, nissarna kan göra.
0: Då tänker jag, om du, om du själv får välja en sista fråga och lyfta. Och
1: okay. ja, då väljer jag att lyfta narkotikafrågan. För det är en gigantisk fråga och det handlar också om gängkriminalitet. Och det handlar om så många aspekter på det här. Och då vill jag säga så här, det har varit en diskussion om vilka är det som använder sig av narkotika. Och det är oftast det är lika goda kolsyppar över alla samhällsgrupper. Men de som åker dit på det, det är absolut arbetarklassens barn. Det är de som råkar mest illa ut. Och ska man liksom göra någonting mot narkotika och mot gänkriminaliteten så är det så att man måste bygga upp en förskola. En skola som kan harbagiera barn och unga, där alla barn faktiskt får möjlighet att gå ut med betyg, känna sig lite bra, träffa föreningslivet, ha någon normaliserat liv. Och så är det inte idag. Om man ska arbeta förebyggande, då måste man börja med skolan och förskolan.
0: Anna, har du någon jag
1: tänker bara den här kopplingen som görs i debatten just när det gäller narkotika och mm. genkriminalitet. Jag tänker att eh, gemene man, när man tänker på narkotika så tänker man just på det, mm. alltså genkriminalitet. Och jag undrar om du tycker att det är positivt för frågan i sig? Nej, alltså, genkriminalitet hamnar alltså mycket annat. Men det, det, det stora inkomstflödet det är narkotika, det ska man, det, så är det. Och sen är det också, man kan också fundera på andra saker tycker jag, man pratar väldigt sällan om vapen. Alltså det är klart att om man ska skjuta ihjäl varandra så måste man ha vapen och det kommer in vansinnigt mycket vapen i Sverige. Lika viktigt som att liksom ta tag i den frågan. Och Ska man göra någonting på lång sikt uh, och få unga människor att inte använda narkotika, då ska man ju stärka deras, uh, uh, deras känsla av att de är värda någonting. Att de har ett, ett hopp, ett liv. Det är den viktigaste frågan. Att de, om de, de vet att nu går jag i skolan, nu kommer jag få ett jobb, jag kommer få en utbildning. Det händer någonting positivt. Pappa fick jobb, mamma fick jobb. Allting flyter på. Och så länge det inte är så, så länge man har en ganska ömtålig grupp, killar. För det här handlar om killar som inte får den hjälp de behöver. Då kommer vi sitta i, i skiten, ut, menar jag. Oavsett narkotika eller inte.
0: Tack så mycket för att vi fick prata med dig idag. Tack. Under din lunch ja. också.
1: Smakas på i ja, Tack för samtalet. Tack. Brusen, brusen, brusen.
0: Vill du veta vad andra riksdagspartier står i frågor på NDTS-området? Läs tidskriften Alkohol-Narkotikas valenkätt på webben. Och lyssna på fler avsnitt av Brusets valspecial. Bruset är tidskriften Alkohol och narkotikas podcast och görs av Anna Fredriksson och Klara Henriksson. bruset, 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 bruset. bruset.